0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的论坛。那今天我们时间提前了一点啊，在周六的晚上。呃，在开始今天的话题之前，我先要补充几个跟我们上周聊的福岛核污水排放这个问题有关的一些事情。上次因为内容特别多，关于福岛这个事儿呢，又特别多东西可以讲，所以有东西就没有展开。那后面也有一些朋友在问，所以今天就稍微补充几点吧。一个就是关于东电的背景，呃，上节目里面我提了一下东电的背景，它原来是东京都政府持有大部分股权，百分之二三十大概，然后还有其他各种各样的投资机构，还有美国的一些资本。但是这个在福岛出事故之后，其实它已经发生变化了，因为福岛出事故之后，第一，它这个电站就没有办法正常运营了，赚不到钱。第二个，他要做出大量的赔偿、重建等等，所以实际上负债累累，他已经实际上濒临破产的这样一个状态。那怎么办呢？就是日本政府就出面组织了一个公司，叫做核损害赔偿和退役促进公司。实际上，这个公司就是专门政府来注资的一个渠道。那现在这个公司呢，就占了东电一半以上的股份。啊，所以实际上现在你可以理解，东电就是一个国企了，日本的国企了，大概这么一个状态。那么他们的利益其实是紧密捆绑的。第二个呢，就是为什么我们不太相信这家公司？不是说因为一些呃莫须有的原因，是因为事实上他就干了很多蠢事或者坏事。早先的就不说了，日本国内的很多新闻报道都提过，他在没有出这个核事故之前，在福岛当地名声就不好，有很多相关的劣迹啊。但是最核心的其实还是当时这个事儿出现之后，因为那一次大地震、地震然后海啸，实际上在地震发生之后，这个风险已经非常大了。当时当地的负责几个反应堆的运营团队里面有一个人就已经提了一个建议了，说现在马上就启动关堆，就是把这个堆废掉的准备，注入一些专门的元素，让它的反应停止。把核燃料取出来啊，然后做相应的应急处理，这样不论发生什么事情都不会有大的问题。那这个时候呢，东电就非常犹豫，犹豫的原因是他有侥幸心理，他觉得这东西不会有问题。以后我还靠它发电赚钱呢，我现在就把它废了，那以后重启它又要花好多力气啊，还要花很多钱啊啊！所以这个其实是最可惜的一个失误，就当时这个是完全可以完全避免这个灾难的啊，没有做好。然后，当海啸发生、水淹过来之后，后续又启动应急预案，其实最后还是要停这个堆嘛。结果就一切的事情都不顺。首先，本来应该深埋在地下的备用发电机，它为了省钱，它把它盖到地上。然后海啸一来，这个就没了。这个停堆是要电力的，没有电的情况下是没办法停堆的。然后呢？马上从东京调一个移动的电源车，啊，用电源车过去接上核电站之后，也可以启动这个停堆的操作。结果移动电源车过去之后，发现两边接口不对啊，就是就好像一边是 C 口，一边是苹果的 iOS 的这个这个。Lightning、嗯、这个、这个、这,这个实在是太太
1: 典型的、嗯、这种草台班子的感觉啊
2: ！
0: 啊，对，<笑>你们记不记得在66期我们聊过我们广东的那个电信事故？嗯。
2: 当时我就
0: 说了，在最近的十年里面，最大的一个电信事故就是日本的电信运营商 KDDI 的那个事故，嗯，啊，几乎跟这个如出一辙，就是但凡他有一点准备，但凡他做过一点实测，都不会发生的事情，哎，他就发生了。所以，所谓日本的工匠精神这个事就很搞笑啊。好，然后还有更搞笑的一个事情，就是最后这些停堆都不行了，怎么办呢？那就要引海水。把海水灌到那个已经出问题的那个堆芯附近，把堆芯的温度冷却下来，防止它爆炸。结果他们发现，他们没有任何设备能够完成这件事情。最后，这个还是我们三一重工捐了一台设备，这台设备现在还在福岛，价值几个亿的一个很大很高的吊车啊，把那个管子吊过去。我们还派了人去支持的。所以这一系列就是证明他们就是完全这个应急是一塌糊涂。还有一个最恶劣的事情，就是当时他隐瞒了这个堆芯熔毁的风险。当前面这些应急东西都有问题的时候，啊，全世界各地都很担心啊，说你这个会不会出现堆芯熔毁？所谓堆芯熔毁，就是反应堆的那个堆芯里面它是包含了核燃料，然后这个部分是完整的一个密封舱啊，什么冷却都是从它外面走的，这个密封舱保护了里面的核燃料不会泄露出来。但这个密封舱在经过地震什么这东西之后呢？它其实有风险的，有裂纹，很多就担心说会不会有问题。他就一直说没问题，没问题。结果后面暴露出来，其实早就已经泄露出来了。就这个保护它的外壳啊，早就已经漏了。所以现在福岛的这个出问题的反应堆，它现在状态其实就是不明状态的核燃料，跟混合了各种东西的冷却水，跟地下不知道。什么状况啊？可能是混凝土跟土地跟什么混在一起，一团浆糊在下面，不断的在往外放射东西，啊，现在是不断的往里面注水，保持它冷却，然后再把这个水抽出来，放到储水罐里面，然后再在储水罐的旁边修建净化的工厂，来把这个水净化，就现在是这么一个状态。根据日本的报道，从11年出现事故开始到现在，他们有好几次很明确的隐瞒了这个污染水泄漏的事情，啊，甚至有几次，说不定他们故意把它漏出来都不知道啊，然后最后是被揭穿了才不得不承认的。所以这家公司就是一个很奇葩的状态，承担不起责任，也不太想承担责任的一个国企的状态。所以他说的话，那如果只有他说了，那确实没人敢信啊。所以这就是我们现在最大的问题。那说这个的意思是什么呢？就是最近我看到有一些媒体也好，还有甚至包括我们的外交部也好，在跟日本人打嘴仗啊。其实日本人现在的攻势非常犀利啊啊，在到处反击啊，说我们如何如何。那就几条线啊，一条线说我们污蔑他啊，说他是很科学的啊，说我们才是在搞政治迫害啊，这是一条线。另一条线是举出数据，很漂亮的数据图啊。说全世界啊排核废水，啊中国排了多少多少，日本排多少多少，日本只有一点点，啊就是混淆我们之前聊过的废水跟污水的差异，就他们其实，在全方位出击，那我们也在回击一些东西，比如我们外交部也在问啊，说你们回答几个问题，但是我看了一下，我觉得这些问题问得很不好，没有什么针对性，也没有什么伤害力，我可以给他们出点招啊，就是说，其实我们现在真正质疑的是什么？我们需要的，我们提的要求是什么啊？其实就围绕三个点就可以了。啊，如果我们的听友平常看到一些人在那里诡辩的话，也可以问他们这三个问题但凡日本人能正式的回答这三个问题，白纸黑字写下来，哎，那我觉得这事儿也能往前推进解决。哪三个方面呢？第一个问题就是你现在说的那些水，它的成分到底是啥？里面到底包含什么？你能说清楚啊，然后这个成分除了日本政府和东电，有没有中立第三方独立系统的采样和检测？这件事情日本人就从来没说清楚过，就含含糊糊的啊！一会儿说这个国际原子能组织去的时候是做这样的一些采样和检测的，但是都不敢说清楚是不是独立进行的，因为 IAEA 自己也不敢去背这个锅啊。啊，所以这个事儿你有本事你把它说清楚啊，到底水的成分是什么？像今天就有一个新闻，东电那边公布的说，在排放的口周围采样，啊，检测到里面有氚的元素，啊，大概是正常情况的十倍左右，但是比安全线，也就是大几百、一千倍这种对人有明显危害的安全线还有很远，所以没有问题。闭口不谈其他任何元素。那这个就是问题啊！你你到底水里有啥？你不能说只有船吧？你要敢这么说也行。那我回头就去你那边采集水样，只要发现有其他的放射元素，你就在撒谎。所以这个问题是一定要被他们说清楚的，就是水的成分。第二就是关于你声称的排水无害，那么关于海洋、大气、生态的影响，到底你做过哪些科学实验？你说它无害，那不是你说就算的，要做实验，要去证明它的。从来没有人这么干过，你是第一个这么干的，你不需要证明一下它到底有什么影响吗？没有做过任何实验，对海洋在几十年的周期里面会产生什么影响？大气生态会有什么影响？有没有相应的研究？有没有同行评议的
1: 成果？我觉得就是你说它无害，它的逻辑是我只要没超标就是无害的，啊、嗯，那这个显然说不过去嘛，这个就不对嘛，对嗯，对，是。因为因为其实我我是这样理解，就是他先说我只有川，其他的都可以忽略不计。然后呢，川只要不超标就是无害的。但其实他根本没有说清楚，他事实上排出来的水到底是不是混合了其他东西，混合了多少？如果排放多少年会产生什么问问题，他都没说。对,对，
0: 所以因为现在他在说他是科学的嘛，嗯，说我们是不科学的嘛，那就大家说清楚这两个关键问题上，你有没有科学的方法、过程和成果？嗯，这是第二个问题，第三个问题就是关于你的排放计划，这个也是他的一个死穴，但现在没有人盯着他打，什么意思啊？就是他不是号称要排三十年吗？但其实这个三十年是非常非常不确定的，为什么？因为现在那个核电站的那个堆是我刚才说那种一泡浆糊的状态，它到底什么时候能够那个堆能够被？彻底的封闭，或者是把那个核燃料隔离拿出来，这个它一点底都没有，甚至连方案都没有。一般我们是要去研究出方案、出计划，然后你才能预估时间嘛。这些方面它其实是都没有的，就它其实不知道这个水一共有多少。假设这个堆一直在那儿搁着，那个燃料不断的在放射。然后周围靠水来，一方面冷却它，一方面把那个辐射物把它裹出来。啊，如果一直这么去循环处理的话，那么很可能三十年之后那个水还在不断产生。现在就是这样，它从一一年到现在积累了一百多万吨的水，然后未来三十年它可能还要再产生一百多万吨甚至更多的水，而且不知道什么时候结束。所以这个问题你也要回答，就是你现在到底是怎么个计划？你什么时候能够完成这个堆的处理？也就是说，不再产生新的污染水。到那个时候，这个污染水是啥状态，你知道吗 ？ALPS 系统能处理好它吗？不确定。也就是说，你完全没有计划，就是排一下算一下。如果这几个事实能够很明确的扔出来，让大多数人都看到的话，那我觉得至少他不会随便说啊，我是很科学的，你们不科学。这个问题，我觉得对我们来说是一个大考啊，是一个很重要的考试。但我现在看到的。我们正式的对外的，不论是媒体还是外交，我觉得这个事重点抓的不太对。主要补充这么几点吧，就是关于这个事儿。这个事儿反正近期应该我们也不会再聊了啊，就是大家就等着看吧。这不是一件小事儿啊，就是反正大家可以一直关注它。嗯
2: ，
0: 嗯、我们接下来聊的一个话题啊，就是我们以前其实聊过的啊，就是国产编程语言。那为什么我们今天要聊呢？因为终于出了一个啊，我还觉得。值得关注和比较看好的一个国产编程语言叫 Moonbit， 中文好像是叫月兔是吧？对，嗯，对的，月兔。那这个新闻我相信很多人都看到了啊、嗯，你们两位怎么看
1: ？还在就是在了解 Hello World 和它里面的基本语法的阶段，呃，初步的感觉就是还挺<笑>挺舒服的，就是。就是说，就很多编程语言我们都接触过嘛，然后它里面有很多的关键字啊，有很多的这种语法的符号啊，然后有很多的这种写法，哎，看上去还觉得挺顺眼的，就没有没有很诡异的东西，没没有那种很很莫名，这怎么会这个样子？这个地方为什么又是又是方括号、花括号，然后又是什么圆括号，各混在一块一堆都没有，我觉得还挺干净的，这是。这是一个初步的印象，但是因为因为就是说看到过一些介绍嘛，就是说这个语言是比较从那个 Alchem、um、来的，但是那边那边的语言呢，我原来就没有接触过，所以说就谈不深嘛，只能说第一印象觉得还行
3: 。对，我在他的官网上试了一下，对我觉得体验还是不错的。嗯、呃，它不光有还是比较全的，从他这个语言究竟要干什么，怎么来的。还有线上的一个 try 这样的一个，呃，直接可以去运行它的大概有二三十个这样的一个代码实例，对我我觉得还还挺不错，呃，对，我这边其实虽然不是特别熟悉像 Web Assembly， 呃，这样的一些一些一些语言，对，但是感觉应该是还能够比较轻量级，特别是蛮适合现在云计算这样一个。一个大的环境时代，对，因为因为我是在想把把这样把这种语言引入到一些像我们的一些呃计算机教育还有教学里面去，对，应该也是一个一个挺不错的一个选择，对我会持续关注一下的，嗯嗯，有道理。我简单介绍一下这个项目的背景哈、啊，这个
0: 项目的主创叫张洪波啊，这个人其实挺有名气的。我个人认为啊，他应该是现在在编程语言这个领域里，应该是中国人在这个领域里面最有实力的中坚力量了。他早先是 o c a m e r 这个语言的主要的贡献者 o c a m e r 他又是 Caml 这个语言的继承者。Caml 是一个非常非常函数式编程的一个语言，然后 o c a m e r 这个 O 就是 Object， 就给他加入了面向对象的一些特征。也可以看作是 c a m e r a 这个语言的一个现代化版本，所以它是一个非常强调 functional 的，就是函数式编程的一个语言。它比较著名的一个衍生品是微软的 F#， 把 OCaml 这个语言跟微软的 .NET Framework 捆在一起啊，就是 F# 这个语言。所以它应该算比较小众，但是在那个领域里面名气还是挺大的。啊、呃，应该也算是就比较纯的函数式语言里面比较有工业实践成绩的这样的一个语言。好，然后他是这个语言的主要的贡献者，但是他后面呢兴趣又转向了云计算的编程，所以他就做了一个新的语言叫 r e s c r i p t 实际上 r e s c r i p t 又是另外一个语言叫 Reason 的一个变种。Reason 是 o c a m e r a 的一个变种啊 r e s c r i p t 是把 Reason 这个语言能够编译成 JavaScript 的一个变种，所以大家可以理解。实际上，张洪波他的经历就是从 o k a m a 开始，然后把 o k a m a 编译成 JavaScript， 产生了 ReScript 这样的一种语言，然后现在干脆就起了一个全新的语言，就是这个 Moonbit。但是呢，它相当于我是个人认为啊，就是它实际上是一个更好的 ReScript。什么意思呢？就是它不是简单的编译成 JavaScript 了。而是他用了一个跟 o k a m l 比较兼容的，或者说呃精神上比较一脉相承的语法，但是呢，它是兼容 WebAssembly 的、呃、WebAssembly 是一个规范了，就是它实际上是一种中间的语言格式，就是你可以把各种语言的程序把它编译成 WebAssembly 的这样的一种中间代码，然后就可以在浏览器环境里运行。所以它跟 ReScript 是类似的目标，就是它希望把一个非常强大的 functional 的编程语言，把它变成一个完全对浏览器很友好的一个环境。它是这么一个思路，所以大家就可以理解这个 Moonbit 呢，它最终的目标的生态是 WebAssembly， 也就是完全在浏览器里面可以运行的这样的一套东西。那张洪波现在是在哪里呢？他是在 idea， 就是叫大湾区数字经济研究院，这个是粤港澳联合组建的一个科技研究院，里边有一个部门叫基础软件中心，张洪波是这个基础软件中心的负责人。那这个基础软件中心，我看了一下，他们主要的研究方向其实就是叫云环境下的一体化开发系统，也就是完全脱离桌面系统，就直接在云环境下去。开发部署就一体化，打开浏览器你就去编程，编程完之后直接部署在云计算的环境，然后它就可以对外去服务了。这个是很多人都在研究的一个方向啊、呃。那他们研究这个方向里面一个很重要的分支就是有一个完全云原生的一个 IDE。这个 IDE 就是如果大家现在去 Moonbit 的主站点的话，它不是有一个 demo， 点到这个 demo 里，它就会打开一个。长得跟 w i s u o l Studio Code 几乎一样的一个页面啊，这个其实就是它的那个云 IDE。我猜想它应该是基于呃 v i s u o l Studio Online 那个版本去构建的，就在里边可以运行 More Bit 这些程序代码。运行的过程，它就是完全基于它这个 IDE 的技术，把它编译成 Web Assembly， 然后 Web Assembly 是可以直接在六万七里面去运行的，那么它就直接给出结果，整个速度非常非常快啊。我看到的就是它这个语言。一个是编译极快，而且呢，据说产生的这个 WebAssembly 就是 WASM 的这样的一个中间代码也非常小，所以它应该是一个从头开始设计的，但是根源于很经典的编程语言的，同时面向未来的纯云计算环境这样的一个开发的一个生态，而且它是有自动内存管理的，这个也是就是它整个编程的体验会比较好。然后我看了一下，在 Hacker News 上面，因为它这个事儿是整个 announcement 整个发布啊，是最早是发在这个 Hacker News 上面的。因为 Hacker News 是一个就是人不算特别多，但是上面大牛比较多的这样的一个社区然后它主要讨论我们计算机相关那些东西比较多。它这个发上去之后，立刻就有挺多的一流的专家来问问题和提建议。那洪波也在上面就有很积极的一些回复啊。从上面的一些信息呢，他说大概这个东西现在是处在一个 demo 的阶段，那么他预期可能在明年的下半年会进入一个公开的 beta， 那么那个时候大家就可以把它整个环境拿过来自己去玩去试一试了。现在其实国外已经有一些高度基于 WebAssembly 的这样的一种云计算环境。就是你只要兼容 WebAssembly， 你用任何语言编写的东西也可以发布在上面，成为一个服务啊。然后这样的一个 Pass 一个 Platform as a Service 这样的一种云计算环境，在国外已经有了，国内好像还比较少。然后那些社区都对这个呃语言非常感兴趣，因为张洪波已经在这个圈子里小有名气啊，很多人都知道他，所以大家对他的这个事情是非常的有兴趣。我我个人认为，这是国产编程语言的一个比较好的一个样板，一个范例。就是我们没有必要拘泥于说它是不是一个中文的编程语言，或者它是不是有很中国性的特色。它是很明确的去解决一个科学和工程问题，然后有它独特之处，就是跟别人不一样啊。我可以把这个地方做得很好，呃，所以我个人是觉得会值得好好关注一下。就是第一，他这个人、这个团队非常靠谱；第二，他的目标我觉得也非常靠谱；第三，他目前的这个 demo 给人的感觉是有信心的；第四，他做的事情既不是很贪，但是呢又不是很 trivial， 他不是一个呃微不足道的一点创新，他是有他的很明确的目标的。这个目标恰恰是现在既有需求又没有很好解决方案的这样的一个领域，啊，所以我我个人觉得是一个很好的样板啊，就是其他做国产编程语言的可以好好看一下。就正儿八经做这件事该怎么做？我个人是这么一个态度。哎呀，我我真的很感慨啊
1: 。嗯，我因为我在华为内部，嗯嗯、我是看过仓颉语言。OK， 一年以前，那个时候我们在公司内部就已经可以下载到这个我的自己的个人电脑，不管是 Windows 还是 Linux， 可以编译，可以运行，可以有一定的跑跑很多东西了。但是他们内部就一直在打磨、打磨、打磨，到目前为止，我一直在打听他们什么时候能够开出来，没有一个明确的时间表。嗯
2: ，
1: 其实，其实我为什么觉得月兔非常好？其实不管他语言本身如何，他这样的一种，就是从第一天就开始在社区里跟大家交流开源的方法，我觉得是非常正的，这是靠谱的开源的。变成语言的做法，因为你其实第一时间就要和人交流，就要和你的潜在的使用对象开始去沟通，然后他们才会持续的关注你的东西。你一直非要打磨打磨，不知道打磨得多好才敢放出来。其实我倒觉得没那么没那么多打磨的必要，早点放出来反而会更好。嗯，就这个感慨
0: 。我觉得可能华为内部缺一个像。张洪波这样的，就是跟开源社区非常熟悉。对，对他这种熟悉，他就会就好像游泳一样，很熟悉水，我就不会怕他。是的，甚至我也没有完全准备好的情况下，我可以下水去慢慢热身，是吧？<对>但是如果就是华为还是一个比较怎么讲，比较 serious， 就是他玩这些东西玩的太少，他很多事情他会可能会过于严谨，他不敢随便去试。是的，是的嗯，他怕出问题。所以这个也，我觉得也不是不行吧，那就看他们自己什么时候有准备了，赶紧把它拿出来。是啊,嗯、是啊
2: ，是啊，是啊、嗯
0: 。这个我觉得对我们做编程的教育也会非常有价值。嗯、我一直心目中所憧憬的未来的编程体验，就应该是本地零配置的。我完全可以在任何地方用任何终端，连上一个服务之后。我就可以开始完成从设计到编程、到测试、部署、调试等等等等，所有的事情都可以在云端去完成。我觉得这个应该是我们的一个很多人都有的愿景。嗯，那我很高兴看到，就是国内有一家机构，就是这个大湾区的数字经济研究院，它有专门这样一个技术研究中心。我看上去觉得他们的目标应该就是这个。而他们是一个研究院，他们不一定会。自己把所有事情都做了，他很可能技术出来之后，我希望，比如说我们不论是呃阿里、腾讯还是华为的云服务，都能很好的跟他们对接，去把这种技术迅速的把它就是普及化。那我们整个就是我跟王老师，我们做全民数字素养提升的工作又会简单一点。<笑>对
3: ，对。对的，对的，对这一、个、块，其实我我我还有个体会。嗯，就是像这种在本地零配置，全部跑在云端的，还有一个非常大的优势就是它是可以很好的去分享，去做二次创新。对，对这也是我可以看到的，<对>而且它的呈现力、展现力非常好，所以说就像刚才李俊老师所提到的，非常适合教学、教育这一块。嗯嗯
2: ，就以后甚至可以。有
0: 公司可能他就可以专门做一件事情啊，就是叫做，呃，应用模板。他不是说我帮你做应用的问题了，嗯、我就发行很多的应用模板，嗯、就类似于 Docker 那样的可以立刻运行的 container。你要用的话，或者免费或者付费，你就克隆一份然后你可以改。改完之后立刻可以看到它的效果。然后当你一切都满意之后，点击一个按钮，它就能自动的发布到生产环境。我觉得这个是下一代我们编程的领域的一个换代的一个东西，而且这一步如果实现了的话呢，另一个方向我觉得也会有很大的突破，就是怎么把 AI 的一些能力引进进来。现在 AI 能做的事情，我们看到的还是一些单元级的编码，帮我们去做一些单元级的程序。如果我刚才说那个事情都可以在一个系统里去完成的话，那 AI 引进进来，它能干的事情就更多了。现在很难，现在就是你有一堆的账号，一堆的这个环境，呃，你把它都交给 AI 也很麻烦。但如果真的能够把整条线都在一个云端的服务里面搞定，那后续的想象空间就很大。而他们在做的这个恰恰是里面的比较基础性的一个环节啊。而且我用他那个在线的 IDE， 最好的体验就是他真的反应很快，干什么都很快，呃<是>，就不会那种说你动作等半天那种感觉。啊，这个确实体验是不错的。好，那下一个话题啊，我们来说一下。就在这个礼拜之前，我们政府不是出台了一个生成式人工智能的一个管理办法啊，里面就要求这种生成式人工智能啊，以及语言大模型，它是要做备案的啊，备案通过了，你才能够对外提供服务。那上周。国内的第一批大概有十几个吧，啊、呃，这个备案是完成了，啊、呃，就是我们知道的几个大公司的大模型基本上都在里面，所以大家看到上一周就一下子上架了好多的 App， 啊、呃，让大家可以直接下就直接开始玩了。这个里面我就玩了一个，就是百度的那一个，跟我上一次在网站上面测试区别好像不是特别大，反
1: 正结果还是那样。这个
0: 你们应该也都试了一些吧
1: ？对，呃，我试了一下，等会可以稍微展开说一说我的试用体验。呃，对呀、啊，你说呀、啊。OK， 几个事情啊，第一个是槽点问题，槽点当然在，就是我拍了张照片，嗯、是白天拍的照片，一个一个大楼的一个远景，就是说我站在那个楼上，然后往外拍，其实是相当不错的城市风景。完了以后呢，让让百度的那个文心一言帮我分析一下，说这张照片拍的咋样？他就说，哎，这是很漂亮的都市夜景。我说你白天晚上都分不清吗？<笑>呃，这是这是一个。另外呢，呃，比较有意思的是，网上其实很快的梗图就传出来了。嗯，有有两个梗图我都测试了一下。第一个梗图呢，就是呃，类似于就是说问，嗯，这个百度有没有什么？呃，干过什么坏事？做干过什么坏事？然后呢？当然，当然就没有这个。没有。这个、不要问这种问题。对，嗯
2: 对
1: 。然后呢？网上流传出来的是被称为中国谷歌的呃公司干过什么坏事？网上流传的图里面就写了一堆坏事，但是我在这个我自己的 APP 上测试，嗯、没有一点都没有承认过，依然还是义正言辞的说这个，呃、嗯啊，没有，你不要问这种问题，这个问题不好。
0: 那那是网上的那个图片造假了，<外>还是他及时的升
1: 级了？都有可能，都有可能。我我不能够说，嗯、呃，我不能够说的是造假吧。反正至少我现在试用下来，它都滴水不漏。嗯，另外还有一个,个是、嗯、好玩的东西，就是也是在网上流传的，类似于就是说啊，这个呃马马云是不是资本家？然
2: 后马
1: 化腾是不是资本家？嗯哼哼以及这个李彦宏是不是资本家？呃，在网上流传的图里面呢，说前面的两位都是资本家，最后一位是企业家。哎、呃，我也我也测试了一下，然后发现这个确实都是资本家，并没有什么什么李彦宏是企业家这种说法。这就就是说，你们可以黑百度，百度当然有槽点、有黑点都没问题，但是好像也不见得每次都都是呃通过 PS 来黑就没啥意思了，对吧？但是呢，另外有意思的是，嗯，同样的问题就有一个问题，我问了那个呃科大讯飞，嗯，就是嗯。被称为中国谷歌的公司做过哪些恶的时候，科大讯飞很有意思，就直接说中国谷歌指的是谷歌在中国的子公司，然后什么什么，然后说了一堆這、嗯嗯。这个听
0: 上去还挺有意、挺有道理的
1: 。对，然后就是说中国在谷呃谷歌在中国的这家子公司干过什么什么问题有，有有什么什么被被对方要求为为美国政府当间谍什么什么的。然后我再接着问百度做过哪些恶，他也列了一堆什么什么，这很很有意思啊，罄竹难书，可以说人人皆知<笑>，就一点都没有留面子的那种，就这就很有意思了。就简单的试用了一下，因为其实从功能上来说，呃，并没有太大的改善，只是基于网上流传的一些梗图呢，我就出于好奇心，在自己的测试上面也看了看。看看到底啥结果？简单的就是说，第一，百度对于他的文心一言的回答确实做了一些防护
2: 。这
1: 些防护我完全可以理解，因为想在文心一言上面找毛病的人太多了，防不胜防，所以他们一定会做一些防护。当然，相对来说，科大讯飞就不需要做这些防护，因为毕竟大家不太针对他。但另外一方面就是，嗯，你防护是没有用的，人家要黑你，说实话也还是会持续的黑。而且在网上，当他在流传梗图的时候，绝少有人会真的去一个一个的去求证到底是黑的还是 PS 的，还是还是真的有这样的问题。对，这就是我的一些感想。对
0: ，这个目前所有的。语言大模型啊，它里面都是有 safeguard 的，嗯、这个是必须有的。对、嗯，只是说它做哪些、怎么做的问题。<对>你看最早 ChatGPT 出来的时候，其实大家也试出很多很多这样的 safeguard。嗯，就是很明显，你特定的问题就会撞到这个墙，它就会给出一个非常千篇一律的一个答复。对，比如说几乎所有的主观性的评价，它如果不想答的话，它都会用一套。就是我只是一个 AI， 我不擅长在主观上做一个什么什么判断，嗯，对吧？比如你问他拜登这个人怎么样的时候，他都会回答这种东西。这个一方面是就是政治正确，在全世界都是有政治正确的界限的，那、嗯、你不可能乱来，对吧？对。而这个大模型本身存在着非常高的不可知的情况，那你就必须要做一些 safe guard 把它拦住，因为你不知道他会怎么回答，很可能带来很大的麻烦。所以这个我觉得没有什么大问题，具体怎么实现这个 safeguard， 我我觉得就有很多巧妙不同了。从目前来看的话呢，没有做的非常到位的，还是会有一些槽点。嗯，这个感觉上也比较正常，还是多试试一些真的有价值的一些点。当然，我个人感觉比较无趣的一个点就是国内的所有这些大模型在编程这个领域都很弱，而这个是我最想试的。其他的很多东西，反正我也知道，它就这么回事儿啊。短期之内，我也想不出什么立刻能把它用上的地方。王
3: 老师呢
2: ？嗯
3: ，对，我说一下我的一些试用的一些体会。对，其实我还现在还挺重度的去使用 GPT 的这些这些工具，在我的一些日常工作学习里面，我我举几个例子。对，其实，在做一些嗯，格式化的一些文本优化方面，对我我还是挺受用的。对，包括我们现在去做一些，因为正好是开学了嘛。对，那开学呢，其实在设计那个教学大纲。对，这个就是一个典型的场景。对，包括我们的一些除了微专业以外，对我这学期实还是还有几门的一些课程。对，那我把我以前的嗯课程大纲。用 ChatGPT 里面去做一些优化，对，一方面是可以提升你的语言质量，第二个呢，它其实还是可以给你一些比较更多的一些细节的一些点，比如说我今年想增加一些新的内容的话，对它有什么的，它有什么一些好的建议，对它列了一些，对，然后呢，我有些东西我就直接采用了，对，第二个呢，就是其实我是这学期挺想把。像 GPT 这些工具啊，用在我的课上，对，比如说在数据分析方面，对，其实最近也在探索。其实我是用了，除了前面用的 GPT 以外，我我还有像百度的，还有百川大模型，现在也是开放以后，我也都用过。对，这里面的一些效果其实还是可以的。对，比如说去做一些垃圾邮件的分类。对，直接给一个垃圾邮件，它，对，然后呢，让它指出它的嗯、呃、类别，再比如说去做一些数据的一些变换，对，比如说把那个嗯、呃、CSV 的数据文件，然后呢转换成 Markdown 的，对，那在这些其实也是做的还是呃挺不错的，对，还有一些小的一些自动化的工具。对，因为我我们实际上现在也在做一些，呃全校的一些计算机的一些公共课，对，就是传统用一些 Excel 处理的一些东西，或者是一些，呃像 VBA 呀、啊、里面的一些东西，对，现在其实很多都是可以用一些 GPT 来做
2: 了，嗯
3: ，反正我是觉得现在像他们的这些东西发展的还挺快，对，虽然像刚才李老师也提到，就是。嗯，还没有比较好的编程的，对，但我相信应该很快就会有。对，其实现在有一些学校其实已经在基于一些开源的，在做这些领域的一些一些模型。对，那这块呢，其实我们也是也是非常感兴趣的啊。嗯嗯，我先说这些
0: ，就看那个拉马扣的那一块儿、啊、哈
3: 。对对，能做成啥样了？都在看。嗯。
0: 所以，反正我觉得现在这十几个正式公开亮相的、向全社会提供服务的，这总的来说肯定是个好事儿。就算现在大家吐槽啊，有很多那种槽点或者做的不太好的地方，其实我觉得百度啊，它关于图片那块儿，它很强调自己所谓的多模态的那个特性，就是怎么分析图片什么的，那个完全不是重点，那个。他做的也不咋样，说实话，虽然已经改了一轮啊，之前
1: 还还不如别搞、啊
0: 。对，真的还不如别搞，就没必要。这玩意儿也不会成为你的亮点，还是老老实实把一些能出亮点的地方搞一搞。反而我觉得像讯飞这个呢，我也经常吐槽他们啊，经常吹点牛什么的。但是他们走的方向，我觉得还挺实用的。他们已经分门别类的做了好多应用场景出来了，其中就包括，比如说怎么做一个 PPT 啊，就这种。它有很多应用的指引性的方向，哎，这个我觉得它反而比较利于它后续推出一些产品，但是它也当然会有另外一个可能的问题，就是它太急于在 C 端赚钱了，比如它推出一个 Office 小助手，然后开始收你的钱，这个反过来其实会影响它去优化自己的产品。目前这个阶段，所有大模型最需要的其实是高质量的使用，就是有足够的量，然后足够聚焦的一些场景去用它。这个用的越多，它其实迭代前进的就越快，然后就看他们什么时候能够把 Llama 2开源的一些能力能够更好的嫁接过来，啊，这个也是各家现在要去竞争的一个东西了。那关于这个话题，我们就先说到这儿啊。下面我们来聊一个上周的大话题啊，就是华为搞突然袭击啊，推出了它的 Mate 60 Pro 的这个新的手机啊，这个引起了很大的反响，从各个方面来看都。很有一些看点，这个你们是怎么看的？这个事情，说实话没看，
1: <笑>因为因为其实呃，作为一个华为员工，然后被人问太多次了以后就免疫了。本来呢，就是华为推出点新手机，我还要在公司内部去了解一下，因为呃，这个以防别人问到问题。但是后来发现，这真不懂。然后你要去找人问吧，那个同事那些同事也未必就就说得清楚，而且说实话，业界所关注的很多东西都是所谓的八卦类的，但是我在公司里其实打听不到这些八卦。到后面就是，如果我不买手机，我就不关心华为手机。嗯，<笑>就是这种心态，因为，呃，怎么说呢？就是在外面的朋友看来这是值得吃的瓜，但是在。在我们内部看来，就会觉得这是另外一个部门的事情，而那个部门，我如果没有熟人，我最多就是和外面的人一样的吃瓜，未必还吃到，还未必吃得到，就是这种感觉。所以还是听听看吧。就是你你这边李军这边有没有有哪些比较
3: 有意思的消息啊什么的，可以聊一聊。我先插两句，<笑>嗯，你说，嗯，对，是这样，因为我用过华为手机的。对，虽然我最近买的一个不是，但是呢，我前面大概两三个一直都是用的，包括像三菱啊、Pro 啊那些。对，其实总的感觉我我是觉得还是挺不错的，而且呢，包括鸿蒙的操作系统，对，那在一些方便性上，特别是在方便性上，我其实还是觉得挺好。然后呢，因为这两天朋友圈主要是刷屏了，不光是各种。因为华为认识的也挺多嘛，除了庄老师以外，嗯，就是宣传片，然后呢开箱的，然后呢试用的，虽然也有一些吐槽的，但是呢有的是吐槽是正向的吐槽，对，特别是那个五 G 的网速，对，虽然没有，但是呢它下载的速度特别特别快，对吧？就是类似这样的，其实总的感觉还总总体感觉其实是挺挺正向的，对，因为里面还是。特别是突破这种封锁，技术封锁，对，可能细节可能一会李老师来给我们仔细的说一说啊，嗯，这个事
0: 情它是突然发生的哈，因为之前的新闻是这样的，华为说他准备在九月份搞一次发布会，然后很多人都猜测会公布这个 Mate 60 Pro。而且上次就是第七十五期的时候，我们不是有一期聊了关于国产光刻机的一些事情吗？嗯，当时我也提到了有一些传闻，今年底啊、呃，国产的二十八纳米的光刻机会交付使用，而且二十八纳米的这个光刻机，它逻辑上讲，它就是可以做到所谓七纳米的制程的，只是说它的制程工艺会比较复杂，需要多次曝光啊、呃，然后良品率可能会低一点，以及。据传说啊，台积电也开始接我们的一些7纳米的货了，所以这里面就很多之前有非常多的各种各样的传闻。那么这一次呢，一下子 Mate 六 Pro 的发售是出乎大家的意料的。那这件事情也展现了华为的一个很独特的点，就是之前我们在某一期节目里我也提过，就是在做高端的品牌这方面，全世界现在手机这个领域啊，能跟 Apple 去拼一拼的就只有华为了，其他所有的公司，什么三星啦，还有我们国家的那几只啊，都差一点啊。虽然他们销量很大，做的手机型号也非常多，但是它在高端品牌上面，它的那个品牌力啊，还是缺一点的。那华为就不一样，华为这次它一出手，立马就引起了剧烈的反响。啊，就是从电子产品角度，从供应链的角度，从政治大国博弈的角度，各种各样的分析马上就出来了。它出来之后，网上这一次看到最多的反而不是各种性能的测评什么的，而都是拆机。最火的视频是最早发出来的几个拆机的。它二十九号发售，然后凌晨三十号凌晨。B 站上就有一个 UP 主发了一个完整的拆机的一个视频，那就是连夜买到之后立马就开拆啊，然后就做出了他们的一系列的判断。我当时听到这个新闻之后，看到的第一波信息就是测速、啊，测速出来的结果呢，基本上认为它在移动蜂窝网络下，它的下载速度至少是500兆 bps。那一般来讲 ，4G 的网络它的下载速度一般就是100多啊， 5 0 0以上，它最高有测到我看到800多，还有人甚至有 1,000 多 MBPS。的，那这个速度肯定不是 4G 网络的速度，但是呢，它又很奇妙啊，就所有拿到手机的人，他都会发现一个很有意思的点，就是它跟我们现用的手机不一样的地方，插上卡连上网之后。它显示的那个网络信号的那个图标上面，它是没有四 G、五 G 标识的。我们现在上面都会有一个标识，四 G 还是五 G， 就根据你连上的网络它会变的。哎，他这个没有，他刻意的把五 G 的那个标识给去掉了，就是让你搞不清楚它是什么网络。但其实这个是可以验证的啊，就是你连的到底是啥。因为你四 G 的网络实际上是达不到那个速度的。还有人做了很细致的测试，他专门打电话给电信，说你能帮我把我的五 G 的那个通道先停掉吗？电信一上帮他停掉，他再测就只有一百多兆了。然后再打电话让他再打开啊，然后再测，哎呦速度又上去了。所以基本上可以确定它是连到五 G 上面的。拆机的视频出来之后就验证了这一点，因为大家知道五 G 这个通信协议它比四 G 要复杂很多。所以它5 G 的那一块 b a s e b a n d 就是那个网络通信的那个芯片啊，它的元器件的数量、它的面积、它的大小是比4 G 芯片要高很多的、啊。之前为什么华为就没有5 G 芯片可以用了呢？那华为自己是5 G 的专利大户啊，它要造5 G 的芯片，设计出来是完全没有任何难度的。而且在全世界第一个把5 G 的 baseband 它的那个通信芯片。跟 CPU、GPU 做到同一块 SOC 上去这件事情，就是华为最早做到的。所以他当时做不到的原因，就在于5 G 的芯片比较大，啊，他要把它跟 CPU 和 GPU 集成到一块板上去的话，那么它需要比较高级别的 CPU 的制成工艺。而那个时候它被禁了之后，啊，台积电这种、三星这种掌握。14纳米以下的工艺的这样的厂商都不能接他的活了，所以他就做不出来了。但是四 G 的芯片放进去呢，这个要求就没有那么高，所以他可以继续做。所以本质就这么回事儿。那现在这又一次做到了，那这个大家就立马就会问的一个问题就是，这块新的芯片到底哪来的？啊，那拆机呢，说明这个芯片上刻的这个文字啊，是很明显的写着是海思的麒麟芯片。然后是一个9 0 0 0 S 的型号，呃，现在基本上有几种猜测啊，有一种就是很明显不太相信有这么好的事儿的，或者就是不希望有这么好的事儿的人，他就猜说这其实就是最早啊，二零年前后华为被制裁前囤的那一批芯片，但这个肯定不是的啊，这个是呃很明确的，就是从后续的一系列测试。应该不可能是那一批囤的芯片啊，它一定是新造出来的。而且如果是囤的那个芯片的话，这个时候华为没有必要这么高调的去做这么一件事情，因为你囤的芯片会用光的，它不是你解决问题的真正的办法。你就这嗨一下是怎么？是临终关怀还是什么意思？好像没有这个可能性啊。就是以我对华为这家公司的理解，我觉得他不会干这种事情。这是第一个。第二个呢，有人说，因为有人用一个专门的工具，就是一个。专门检测手机的硬件，并且给出里面硬件的那些组件的数据信息的一个小工具，它就显示这个9 0 0 0 S 这个芯片，它是一个5纳米制成的，然后还有其他很多信息和数据，包括它的主屏啊什么那些东西的。这一个呢，我猜测呢是不准确的，为什么哈？很可能那个工具是把它识别成了麒麟 9,000 因为9 0 0 0 S 芯片太新了，它不可能有数据的。而是这个芯片的整个制作工艺现在就是个谜啊！华为是有意识的在藏这里面的一些细节的，所以我认为那个工具里面不可能真的有这个数据，它可能只是把它认成了以前老的，就是在华为被禁之前，华为设计的并且由台积电代工的那个 9,000 的那个芯片，把它当成那个了，所以它显示5纳米，因为那个芯片是5纳米工艺做的。而这个新的芯片，因为是肯定在美国人不知道的情况下做出来的。所以它不太可能是5纳米的制程，所以这个是一个悬念，就到底这芯片哪来的，现在我们也不知道，而且看得出来华为是不希望人知道
2: 啊<笑>
0: ，所以我们也没有必要去挖这种事情，但是一些合理的推测是可以的。我这里有几个我认为已经比较确定的信息，第一个呢，它肯定是一个内含了五 G 通信能力的芯片。啊，因为从各方面测试来看，它一定是连接 5G 网络的啊，它不可能通过 4G 网络做出这个速度，甚至它可能比一般的 5G 网络还会快一点啊。这个就体现华为的在通信这方面的一些实力了，它可能用到了一些新的技术或者是一些通信的呃、啊、规格。第二，它是一个什么制成？这个呢就只能猜了啊。但是我觉得有兴趣的话，大家可以听一下我们之前75期聊国产光刻机的那一期。就是我们现在国内所拥有的光刻机，最高端的是目前荷兰的这个阿斯摩尔 （ASML） 这个公司还卖给我们的最高级的光刻机，就是28纳米的 DUV， 啊，深紫外线的光刻机。这个呢，我们以前就有些存量，而且目前这个公司 ASML 这个公司向荷兰政府申请了一个豁免。本来从9月1号开始，所有的出口都必须要审核。那现在已经拿到一个豁免，就是可以延续到今年年底。就到今年年底，中国向他买这些28纳米的 DUV 还是可以随便买的。就是他还在使劲的延续这个东西。但是未来是很难讲的。而且这一次华为这个事情出来之后，美国人不会当没看见的，他们一定会仔细去研究的。啊，看是哪个方向漏了啊！居然他还能干这种事情。看能不能堵死啊！我现在觉得它堵死很难了，但是他们肯定会仔细研究的。好，那这是一个我们现在手上有的可以用的，而且呃，华为和中心研究在这个28纳米的 DUV 上能做出什么样的芯片，极限状况能做到啥程度，他们已经研究了好几年了。啊，据说是可以通过这个28纳米的 DUV 能够做出类似于台积电的。七纳米工艺的那样的一种制成的芯片，这里我要简单跟大家解释一下，这个几纳米几纳米到底啥意思？在28纳米以下的时候，实际上它具体的加工工艺和它那个产生的晶体管的那个宽度，其实已经不是物理意义上那个大小了。比如说三纳米、五纳米，它真的就是有三纳米、五纳米的元件在上面刻出来了吗？其实不是的，它只是大致上相当于。把你单位面积上的晶体管数目提高了多少，所以这个实际上是台积电的一种话术，你可以理解为就是一种型号，它不是真的刻出来了三纳米、五纳米甚至两纳米的那样的刻法，其实不是的。所以这个所谓的七纳米，只能说它是能够在单位面积上放进去类似于台积电七纳米工艺那么多的晶体管，大概是这么个意思而已。所以那怎么做到这一点呢？其实很多办法的。啊，这个就是华为跟中兴这边他们最近这几年在公关的东西。我们相信他现在已经可以做到这一点。而且这里面还有一个很有意思的细节，就是用来做芯片设计的那个软件，就 EDA 的软件，这个东西其实华为是被禁了，就是它不能用了。世界上有大概三四个厂商做这个 EDA 的软件，啊，主流的就一两家，这个华为已经不能用了。所以现在海思自己设计芯片用的这个 EDA 是什么软件？不知道，有很大概率是华为自己做的。这个也印证了好早以前我们给大家讲这个芯片产业的时候，我曾经讲过这个观点，就是我认为 EDA 这个软件本身研发这么个软件出来并不难，难的是你怎么强制那些造芯片的车间用你的这个软件，就好像你有个 CAD。你设计完了之后，你要导出一些 CAD 的数据文件，这些数据文件拿到加工厂之后，他直接上那个他的生产设备，就直接可以把东西做出来。那你这个软件本身，先不说你是不是标准规范，人家要愿意试啊。万一把你这数据文件导进去，我那个很精密的那些仪器它不认怎么办？那一般人家用的好好的成熟的 EDA 软件，怎么会跟你去试这种东西？那这个就是拜美国人所赐啊，他们逼着我们去做这个事情。那现在华为拿出来一个自己他的软件的话，那他很可能就有一些厂愿意跟他去试这样的东西，因为华为这个量体还是足够大的。所以我们现在猜想啊，就是他们已经搞出了一套自己的一整套的流程，从 EDA 软件到设计整个加工的流程，比如说他要做多次曝光。我设计好的图纸是这样的图纸，它分三次曝光啊，这每一次曝光分别做哪些事情，里边都描述的清清楚楚了，而且可以通过一系列的模拟测试，让这样的方式做多次曝光产生的良品率相对比较高，很可能已经测了很多轮了，啊、所以在这种情况下的话，他们可能已经把这一条路走通了，就是从呃 EDA 软件到设计到工厂去使用这个软件方法。所做出来的这个芯片，使用28纳米的 DUV 做出了类似于台积电7纳米的这样的效果。为什么说它做出这个效果呢？因为它现在这个芯片的大小和它的计算能力啊，以及它捆了一个5 G 的通信芯片进去这样一个事实，然后跟既往的芯片相比较，它大致上相当于两年以前的旗舰芯片。那那个时候的芯片就是5到7纳米的工艺做出来的，才能做成这个大小。那所以，我们现在合理的猜测就是这样，就是他已经把这条路走通了。然后，另一个很重要的猜想就是，到底是谁做的？很多人说是中心做的，但是我觉得啊，从我得到的一些信息来看的话，很可能不是中心做的，很可能是华为和中心把这条路走通之后，这个技术就已经是 OK 了嘛。但是呢，实际做这件事儿，可能中心因为毕竟树大招风啊，中心现在是除了。台积电跟三星以外，中心就最大了了，是美国人盯我们盯的最紧的一个这个公司，啊，所以很可能是有另外的一些公司，这个也有一些传闻啊，包括我们政府的拨款，包括华为的投资、收购，或者甚至直接就是建立了一些这样的芯片代工厂，然后他们使用华为中心已经摸索出来的这套工艺手段，然后采购一些相应的设备，啊，他们来做的这一波。Mate 60 Pro 上架，现在初步估计大概是几百万台，就第一批卖光。然后华为可能在这个月会有一个发布会，上面会具体的讲一些东西啊。我猜测它可能就会有一个相对的计划。现在大家猜测今年应该至少想销个几千万只这样的手机。那它既然敢迈出这一步，它后续的供货，它的这个芯片的生产能力就必须达到这样一个水平，否则那不就砸自己的脚吗？所以很可能他已经布局了一些这样的芯片加工厂，因为其他的部分他都早就搞定了，啊，主要就是这颗芯片的问题。那这芯片加工厂可能就是它具备了年产几千万这样的一个水平。所以关于这颗芯片，我们现在已知的以及我的一些个人推断，大概就是这样。这也是现在我看网上大家讨论最多的一个问题啊。好，这个问题搁一边我其实觉得这个问题现在炒的虽然热啊，但其实。这个手机还有另外一个非常大的一个亮点，这一波旗舰手机里面它独有的就是卫星通信，它这一轮用的是中国电信在运营的那一组天通的卫星，一共有三颗星，覆盖了整个亚太地区，还有呃可能到非洲，就是比较“一带一路”覆盖那个部分啊，就是天通现在能够运营到的。那这个卫星通信呢，在以前。它是一个很专门的领域，比如说一些专业的冒险家、登山家，他们肯定出门要带一个专门的卫星通信的手机的一个大砖块啊，很长的天线。天通的这个卫星电信是有一个专门的卫星通信套餐的，这个套餐大概是一个月200块钱的月租，那很贵啊。但是你每次通信呢，大概一分钟一块多钱。但这一次华为拿出了一个普通的智能手机，它支持卫星通信了。这个就很神奇啊，就是，就你像那个马斯克的星链，它是需要一个小锅的，一个那个锅状的一个小天线作为它的那个专门的地面终端，然后用这个东西连星链，然后它可以覆盖周围的一定范围，这个范围内大家都可以用它做 WiFi 的那个中心啊啊来使用这个卫星通信，它是这种方式。但是这一次华为就是一个普通的手机，它就能连到这个通信卫星了。这个怎么做到的？我说实话，我也不是很清楚。就肯定这里面是有一些黑科技的，而且呢，这次华为做到这件事情之后啊，甚至跟中国电信专门谈了一个 deal， 就中国电信为这个手机推出了一个全新的套餐。这个套餐就是专门针对这种普通的智能手机有卫星通信这种功能来设计的，它就是月租就很低，一个月十块钱，你就相当于一年你掏120。买一个保险，你平时不会用的，但是万一你哪一次在什么地方，你就是连不上蜂窝网络了，但是你又很需要快速连接上网络去跟人通信，比如求救之类的，那这个时候你就是一年一百二十块钱的一个保险费而已。那你你这个时候通信的话会贵一些啊，一分钟十块钱这样子啊，那你也不需要嘛，你就几分钟几十块钱就行了，你救命而已。所以这种全新的卫星通信的模式。就是从 Mate 60 Pro 开始，这个从实用意义上，甚至我觉得还大于刚才我们说的麒麟的9 0 0 0 S 的芯片。那个事情的意义更大的是一种大国博弈下的科技战的一个里程碑。就是说，哎，如果真的如我刚才所推测那样的话，就是我们基本上已经把7纳米以上的工艺就搞定了，以后我们就可以源源不断生产这种东西了，而且基本上够我们日常的所有能想到的应用了。这个历史意义很非凡，但对普通用户来讲呢，其实没啥。说实话，但是卫星通信这个事就不一样了，这个对所有人都可能是有用的。而且这个手机的出现，它甚至催生了运营商会开始进一步的投资卫星通信。大家知道，我们国家的通信啊，在 5G 这个时代是实现了超越的，我们 3G 是落后的 ，4G 勉强追平。五 G 是领先全球了，那领先全球情况下，美国人就很不爽嘛，他们就说我们跳过五 G， 我们直接搞六 G。那六 G 是什么呢？其实六 G 里面很重要的一个环节就是卫星通信，地面的蜂窝网络跟天际的卫星网络之间的融合，提供更好的覆盖、更好的速度，这个是六 G 的一个很重要的特色。所以我们可以理解为 Mate 60 Pro 所携带的这个卫星通信的这样的一个功能啊，实际上是开启了未来像六 G 的一个怎么说呢？就是鸣枪了、啊，那就是起跑了啊，跑在了最开始的位置。这个意义可能会更加重大，在某种意义上。呃，那最后一个就是很多人在猜，为什么要搞突然袭击啊？这个倒是看到一点笑说法。<笑>嗯。嗯他发售的当天下午有 OPPO 的一个发布会啊 ，OPPO 表示很无辜躺枪啊。苹果也是下周会开发布会啊，这都被华为提前就占了一个便宜啊。这个呢有几个可能性，我现在看到的有几种可能性。第一个呢就大家传的最广的啊，就是因为正好美国的这个商务部长也是对华科技战的主要的操刀的部门啊，主要操刀的人不是他是他的副手。但是是他这个部门，那么在他来访的时候，哎，用这么一个事情去告诉你说，哎，你封不住我，我现在已经跳出来了，打他的脸啊！这个呢，以前就有先例，就是我在我们听友群里我也讲了这个故事，就是那个2011年美国当时的国防部长来访华的时候，我们做了歼20的首次试飞啊，这个事儿后来。是一个罗生门了，就是我们这边坚持说这是老早就安排好的，我们的军工的这样的装备什么都是有自己计划的，哪会管你的时间啊？都是这样说的。但是这位美国的国防部长是不太信啊，他非常的郁闷，他非常的不爽，以至于他后来写了一个自传，自传就写了，这个是对我个人的侮辱哈、啊，耿耿于怀啊。那很多人把这个故事想起来了，就开始跟这个事儿类比。这可能性有没有呢？我觉得有，但是真不是特别的有必要。说实话啊，就是肯定不会只为了这个。我个人的观点啊，有这种因素，但肯定不会只为了这个。啊，当然也有进一步的阴谋论，比如我就设想，是不是现在有可能美国有一些公司想偷偷的，或者甚至已经是准备回归我们这边？比如像上次我说的啊，台积电就准备重新开始接我们的单了。我们已经努力到这个阶段了，你再来回过头来一倾销，不是让我们前功尽弃吗？所以就努力的打美国人的脸，让你们更加的跳脚啊，更加的严厉的管制，使这些想回来倾销的公司都没法成功。这样我们国内的可以继续发展，这就是阴谋论啊？这有没有这可能性呢？你不能说完全没有，但是说实话，真的没有那么容易了。另外的一些可能性，比如说在这个销售之后的第二天， 8月三十号。华为也公布了它今年上半年的财报，这个财报是非常非常亮眼的，啊，它销售额增长了百分之几，但是它的利润增长了一倍多，非常好的一个上半年的业绩，而且在这个半年报里面也明确讲了，说下半年五 G 手机会开始继续销售，会大幅的提振华为手机的销量，啊，那么这个当然也可能是配合这个年报。但这个呢，我觉得也不是特别的必要。为什么？因为华为不是一家上市公司，它对于自己的市值维护没有那么高的需求。它是一家私营公司，这个年报说实话更多的是华为内部的员工啊、持股者们看会比较关注，其他的跟它也没什么特别大的关系。所以这个到底原因是啥？这个说实话我觉得很难猜啊，非常非常难猜。但至少有一点。就是他敢于现在去突然搞这么一次运作，啊，这肯定不是一个自然的，也不是一个早就安排好的，是突然做出的决定，啊，那么这个突然做出的决定肯定是背后有它的逻辑的。我现在几个主要的点主要是这些，你们有什么想法？呃，我
1: 我可以补充一个材料，正好前段时间，呃，有人联系我们开源社，就是在给我们开源社公众号发私信。然后呢，说他们是新网集团的啊，中国新网对新网集团。然后说他们想做开源，然后呢就我说这这么大个集团这么厉害的找我们吗？然后我就找他随便聊了聊，大概了解一下情况。那大概的意思就是说，他们面向这个卫星的操作系统也想做开源啊。哦所以，所以我还是觉得很厉害啊！他们想的这么远，虽然他们觉得，呃，不知道该怎么样做开源的这个社区啊这种事情，但是，但是就是说，肯定有个东西要开源了，而且可能是一个未来非常厉害的一个，呃，基础性的操作系统，是以打算以开源的方式来做，这个我觉得还是很振奋的，觉得很期待。你如果以后能够跟他们。呃，有有些合作啊，就是说帮着他们一起来做一些呃开源相关的事情，我还是非常期待的
2: 。
1: 嗯，因为你刚才在说到这个呃六 G 和这个卫星通讯有关，然后我就联想到，就说你看，它不仅仅是考虑到卫星的布局，而且已经开始考虑以开源的方式来布局了，呃、这个还是不错的。嗯。嗯这个有可能，我我不太
0: 懂啊，就是因为具体现在卫星通信这个做啥程度了，我我已经不太跟得上了。但是我猜想啊，就是可能有点类似于早期的通信的设备，嗯、比如 Cisco 那些路由器啊、交换机啊，它里面其实是有自己一套操作系统的。然后那个操作系统的话呢，它会涉及到一些规范，就是你对外联络彼此之间在比较底层啊，不是我们平常考考虑的网络层、应用层的那些协议。而是更底层的链路以及以下的那些层的一些通信的方式，它可能会跟现在我们地面基站会不太一样。嗯，所以它一开始如果这个操作系统就开源的话，可能有助于它去抢占跟这个有关的一
1: 系列规范。嗯，对的。而且还有就是，他们也想做，就是基于卫星通讯下的开放生态，嗯，就是卫星上能玩的什么应用啊？对。对，嗯，当然，现在已经知
0: 道了有一个很出名的，就是对表的那个服务啊，嗯，啊，计时的那个服务，还有比如说北斗是有那个短消息的，就是完全不依赖于任何运营商，直接在北斗那个网络里面完成的短消息。嗯、这个在就就直说，就是在军事上面有很多应用，是另外我还看到一个挺有意思的一个帖子啊，就是可能是在脉脉还是什么平台上面有一个。呃，折库就是 z e c k o 那个原来呃 OPPO 的那个芯片公司，不是解散了吗？
2: 嗯
0: ，有有一个折库的前员工写了一句话，说啊，看到这个 Mate 60 Pro 的发售，多少还是有点心有不甘的感觉。嗯、呃，就是他们做了一半，最后没做下去了。海思其实在被制裁的那个时候， 2 0年啊开始被制裁的时候也非常困难。首先，它的芯片设计出来没有人接单去做了。其次，他平时用的工具，比如像刚才提到的 EDA 软件这些东西都没法用了。而且那个时候也传出来，就是说海思团队就解散了或者怎么样了，就淡出了。大家很长一段时间没有听到他们的消息。但现在看上去就很确定的可以知道，就是他们其实没有解散啊，可能有一些优化吧，但是总体部分主体部分其实是没有动的，而且在持续投入。而且肯定他们就开始往下延展了。以前他们只管设计，那被制裁的时候，他们肯定开始，甚至要到前线去建工厂，指导那些工厂、啊，然后怎么跟他们磨合。所以过去三年到底他们发生了什么，这个我们外界不确切知道。以后如果有机会他们携带东西出来，应该会蛮有意思的。那反观像 OPPO 这边的话呢，虽然没有明确的证据啊，但是。我比较倾向于就是美国人加重对芯片的管制之后，因为 OPPO 的老板现在待在美国啊，就上面的大老板，他可能比较怕这件事情给他惹事儿吧，所以比较坚决就把这事情砍掉了。所以怎么说呢？就是呃，
3: 立场决定命运啊。王老师有什么要补充吗？对我们有太多，我有啥呢？就是因为我们也和像上飞。还有我们前面我记得有期节目也聊过卫星里面的一些 CAD 软件有一些合作、嗯，就是感觉现在国内的这样的一些都在去做这种嗯、呃、创新，包括像这种卡脖子的这种突破，而且呢也都取得了很好的一些成果。我记得我前面所提到的，像他们用像 Julia 的语言对对对，对这个和我们今天的。对，编程也是有关系的，对，就是都是开始用这些方法，而且呢，开始形成了一些相互之间的这种连接。对，因为像我知道的，其实都都都有几个相关的，而且他们都是有一些嗯、呃、互相的一些合作，包括政府，包括像上海市都有一些嗯、呃、政策上的一些支持和扶持。对，我觉得还是嗯非常鼓舞人心的啊，嗯
2: 。
0: 2020年的时候，有一个粗的估算，就是国家选了有几个领域，说我们被卡脖子或者可能被卡脖子对我们很严重的有35个课题。然后最近有一个报道，就说这里面大概有二十几个已经基本上突破了。啊，三年时间，很有成效。当然，这个选的都不是那种很基础、很怎么样，都是。一线工业界的，就是直接会影响我们的国际民生的这种，啊，就直接会让我们的工业体系受到影响的。但是这个也相当不错了，我觉得就是这个天就再次证明了我们之前说的那个结论嘛，就像中国这种大国，它的市场足够大，然后它的研发能力也足够强，你光靠卡脖子是肯定卡不住的。啊，最后说一句就是。我看我们听友群里面也有一些小伙伴在犹豫要不要去买这个 Mate 60 Pro，、啊、这个我给一个大致的我个人的建议啊，这个手机的历史意义非凡啊，但是它的实用性呢，可能不是每个普通人都用得着的，它就跟华为历史上的旗舰机是差不多的水平，然后因为它这一次采用了完全国产化的芯片，所以它性能上其实是有所下降的。啊，也就是它比现在我们，比如我今年换了一部手机啊，中兴的这个 Nubia， 它就是用的高通的最新的那个芯片，比这一代的芯片性能上是要略差一些的，大概差距一到两年吧。那一到两年的手机芯片的差距，大概性能上2 0之二到三十，就这么一个情况。然后因为这个芯片是自研的，尤其它的工艺可能是全新的，所以它在兼容性，尤其是。比如一些游戏的兼容性上面，它肯定要做些工作的，这个是纯软件可以搞定的事情，但是目前肯定做的不可能完美。我看已经有报道说了，玩一些流行的呃手机游戏会出现贴图错误啊什么之类的，这种都是后续可以通过软件升级去解决的问题，但是目前肯定它不会做的那么完美。这是它因为是一个里程碑式的芯片，所以呃这些问题一定都会有的。如果你只是追求一个好用的，普通的手机，其实我觉得你没有必要考虑这个，除非就是说你不差钱，你也不是很在乎这个短期内啊软件各种方面有点小问题，那你可以冲着它这个历史性去收藏一部，这个我觉得没有问题。但是如果你只看实用价值，也不是有那么多闲钱的话，我觉得其实没有必要去考虑这部机器。那另一个类人很适合的就是你如果挺需要那个卫星通信的话，你想尝尝鲜。那也值得考虑，但是我可以讲，你也不用着急，因为这个卫星通信这个东西啊，开了头之后，接下来一定从明年开始就是标配。我跟你讲呵呵，就是我们中国现在做手机的这波厂商的能力，基本上就一年是最多最多一年的时间，否则就基本上都会追平的。而且接下来除了电信以外，联通和移动肯定也会上自己的卫星系统。然后刚才老庄提到的我们的卫星通信的这个公司，他们也会加快布局，就是以后会形成一个，呃，现在中国已经通过了一个方案，在未来的五到七年的时间里面，要打大概两万多颗卫星吧，我忘了具体数字了，反正就是几万这个数量级
1: 。哇，这个有点数量有点吓人了、啊。
0: 啊，其实比星链的数量要少一些，是吧？比星链计划的数量要少一些，但是我们这个是后发优势啊，嗯，就这几万颗足够我们用了。它是低轨卫星，基本上可以覆盖全球的通信。然后这些卫星打上去之后，它就是由我们会成立一两家专门做卫星的运营的公司，然后跟三家运营商配合，怎么把这个天基跟地面的蜂窝网络柔和起来？这个是已经在路上了，它已经不是一个规划了，已经是一个具体计划了。就如果你对卫星通信很有兴趣或者很有需求，那你可以考虑。但是如果你不急的话，你等一等，明年或最迟后年会成为标配。就如果要买这个机器啊，这是我给的一个建议。OK， 我们最后来聊的一个话题是关于编程的 IDE 环境啊，因为最近有一些看标题非常吓人的新闻出现了啊，引起了我们的兴趣。这个
1: 请我们老庄来说一说。哎呀，其实就是标题党呗。就是，嗯，呃，先是 O S C 开源社区，就是开源中国嘛，标题叫做“宇宙第一 I D E 放弃了 Mac”， 啊，<笑>呃、好吧，其实讲的就是 Visual Studio for Mac， 从二零二四年八月三十一日起将不会再获得任何支持。其实，其实当时我就在群里面跟呃李军和王老师讨论嘛，当时就是说，哎。这东西其实没有啥呀，因为大多数在 Mac 上的开发者都不用 v i e w Studio 的。对、哦，下面到了昨天、嗯、，CSDN 又发了另外一个标题，叫做 Mac 痛失宇宙第一 IDE， 明年退役。还有一个小标题，<笑>微软给出了三种替代方案。<笑>嗯嗯、呃，怎么说呢？就我，我其实还是很佩服标题党的。嗯，就是这种为了让你点进去，不不惜一切代价的想办法想，就是在就其实微信公众号它留给你的创作空间很很小的，嗯，就是一个大标题加一个小标题，再加一个题图，就是三样东西，你就你就排列组合，然后想办法想招，然后把人骗进来，对，要提高这个阅读量。所以，编辑为了这个，估计是每天都得绞尽脑汁啊！在此向他们表示钦佩啊！你们不容易，你们又做到了，那个再一次的让我们震惊了，震惊体又一次立功了，就这种感觉。但但其实其实不值得多说嘛，因为因为事实上这种标题党他呃并没有真的呃给大家太多的信息。说实话，这也不是什么大事儿，嗯、对吧？就像刚才说的，在在这个 IDE 的领域，在这个不同的这个操作系统，其实不同的 IDE 有不同的市场占有率。呃，那个所谓的宇宙第一的 IDE 并不是在全平台、在所有操作系统上面的占有率都是第一的。所以我
0: 甚至在这个事之前，我都不知道 VIZO Studio 有这么个名号，我以前真没
1: 听过、哎。这个我还真知道，是的，呃、是<吧>这个我还真知道，这个是一个很、嗯、很经典的梗了。就是人家、嗯、人家编辑用这个标题，一定是、嗯、是不是乱用的，不是自己编的，都是跟梗有关的。嗯嗯嗯嗯,嗯。所以，
0: 但在我们这个圈子里，我真的很少，我从来没听到人说这个。你像原来老赵他们用 VIZO Studio 用的比较多的，对。他们哪敢在我面前吹这个呀？他如果吹宇宙第一 ID 一的话，肯定要被喷死
2: 。
1: 其实当年，当年还是那个 d a l f h i 和这个呃 v i o Studio 还在激烈拼杀的时候。嗯，那时候还没有 v i s u Studio， 那个时候是什么 v i s u
0: Basic v、v i s u C 加加这些东西。嗯，后来有某个版本才把它整合起
1: 来叫 v i s u Studio。对，嗯，是就。就就是从这个眼镜的历程来说、啊，其实其实当年确实有两波粉丝，对吧？一波粉丝是 Visual Studio 的粉丝，嗯、另外一波是这个 d a l f h i 以及相关的这个 C 加加 Build e r 的粉丝。对对对对对，就是博兰德跟 Microsoft 打架的时候。对对，那个时候确实还是还是互喷过一段时间。ID 大战。对对，所以我才提议说，咱们聊一聊咱们各自用过的。呃 ，IDE 以及对于 IDE 的一些看法。嗯，你就光,光是讨论标题党没啥意思。对，<吧>那个还不如聊点有意义的。
2: 嗯，对对
1: 。对我
0: 个人的体会啊，我其实写程序是从 IDE 开始，然后最后逐步的又离开了 IDE， 开始用一些更轻量级的编辑器。然后最近这些年似乎没有真正意义上的纯编辑器了，已经好像所有东西都是 ID 一化了，只有重一点和轻一点的差异。所以经历过这么一个过程，我的感觉是这样啊，就是因为我们国家写程序这件事情相对起步晚一些嘛，所以我们国家的程序员基本上最早一代就是我们这批人。那我们这批人的话，实际上跳过了美国。最早期的 Unix 的那一波，我们开始写程序就是 Dos， 有一段时间比较短，然后就直接是 Windows 了。嗯，对，大部分人都是这样的。那 Dos 下面我接触的第一个东西就是 Turbo Pascal，Bland 公司的经典之作。
2: 嗯
0: ，还有 Turbo C 也是那个时候出来的。呃、对 ，Turbo Pascal、Turbo C， 然后后面 Turbo C 加加。嗯。呃，我们就是这一套东西起来的。然后这套东西呢，它是在 DOS 下面的，通过字符性的 UI 做出来的一个完整的环境。所以我们当时都挺习惯的是这套东西。那这些 IDE 就是进去创建一个工程，然后工程对应到目录，然后有一些文件。然后最大的特色就是它编辑、然后运行、然后调试都是在一个环境里做的。这也是 IDE 这个词。Uh, i n t e g r a t e d Development Environment 就是集成化开发环境的含义所在。进展到 Windows 之后，显然就更强大了嘛，因为图形界面更强大，比 DOS 下面那个字符性的图形要更加牛一些。那个时候就基本上出现了几派，我自己用过的实际上有四公司的东西。那微软的就是 v i z u a Basic， 然后 v i z u a C 加加，然后后面的 v i z u a Studio 这条线。b 兰 r 公司的就是 Delphi 啊，什么 C 加加 Builder。Build er, 还有 J Builder Java 的哈，这个这这一系列它都差不多，每个公司都有自己的特点，基本上 UI 啊，然后那个整个使用的风格是比较接近的。然后我还用过另外两个很特别的，因为我工作以后主要的工作一段时间都是 Java 嘛，然后那个时候 Java 的 IDE 就挺多的，有一家公司叫 s e m a n t e c 做抗病毒软件的，
2: 然后
0: 他都出过一个 Java 的 IDE。叫 Semantic Cafe， 咖啡啊，嗯，就
2: 是
0: 我甚至用过那个，那个很长一段时间比 b l e n d 的 j b u i l d、er、要做的好，啊、呃，但是也有很多问题，就是用不下去。然后还有就是 Sun 公司 ，Sun 公司出过好几个 Java 的 IDE， 要说使用体验最好的，应该还是 Delphi， 可视化速度很快，所有的功能速度都很快，可视化做的非常好。可惜就是后面没有继承者了，大家现在都做不到那个程度了。然后后面我开始用 Mac 之后呢，很长一段时间我就用它的 TextMate。那 TextMate 它是一个编辑器，但是它有很好的语法高亮，有很好的一些辅助的功能啊，包括比如说快速插入一些代码片段啊，类似这样的很智能化的一些辅助功能，用的很爽。当它要使用一些比如说编译、运行，甚至调试性的工作怎么办呢？那你就得跟命令行的一些工具结合起来。那这个正好是 Mac 下面比较能做到的一件事情啊。这个时候我才真的很深度的把早期我们跳过的 Unix 那一代的东西仔仔细细的过了一遍，什么 GCC 啊、GDB 啊这样一些工具会能够玩起来。但这个时间并不长，因为很快 w i n d o w s Studio Code 这样的工具起来之后。极大的强化了这些程序编辑器的能力。我记得早期我们区分一个写程序的工具到底是 IDE 还是普通的编辑器，一个标志性的差异就是它有没有断点和单步跟踪的能力
1: 。嗯，对的
0: ，是吧？对，就假设它能够标断点，能够运运行，然后加载之后停在断点，然后可以步进单步的去执行程序，那这个就是。很明显是第八个的能力嘛，那这个东西一般的编辑器就没有。那如果有这个能力，我就认为它是 IDE。那现在按这个标准来看的话，呃，我觉得基本上纯编辑器就很少很少了啊，<的>可能就是什么 TextMate、啊、啊 Sublime 啊那几个还算，其他大家现在主流用的像 w i n d o w s t u d Code 啊、啊 Emacs 啊、VIM 啊、JetBrain 的那那一套东西，其实也都是 IDE 的这种级别了。嗯
1: 、反正我的经历大概是这样，嗯。其实我我想就是说，从这个 IDE 来说，可我们可以分代嘛，就是第一代就是所谓的字符界面的 IDE， 第二代就是普通的图形界面的 IDE， 然后到了第三代，其实印象最深的是插件出来，嗯、就是各种各样的 Eclipse， <看>我觉得是， e、clipse, 对 ，Eclipse 那一代是特别突出的，对，划时代的。就在此之前，感觉 IDE 就是 IDE， 这家厂出来的就是他们家的。<對 S 2> 其他的就没了，但是从 Eclipse 开始，它有插件。对，再下一代，其实我我认为是 IDE 也要联网了，就是就是它的很多功能是在网上的。啊，其实最开始也是从 Eclipse 开始的，就比如说最简单的联网功能，就是你要升级你的插件，定期要升级，过段时间还要 update 一下。对，但是这个不够，其实后面的话呢，就发现这个。最新的啊，现在其实最新的是 Copilot， 它不仅仅是需要联网，而且它需要连连接的是一个远端的特别厉害的这个 AI 的终端，靠它来帮你做很多的事情。嗯，这个一代一代的 IDE 的发展，但但但是为什么我们一直会就我很早就听到 Visual Studio 是宇宙第一的这个 IDE 这个说法，其实是因为呃 ，Boland 被干掉以后。我我其实已经默认这个世界上已经呃没有能够跟微软竞争的 IDE 了。虽然呃这个其他的厂商还一直在，但是但是都差得远。在后面 VS Code 再出来之后，就发现这个这个世界已经没有其他厂商的生存空间了。不仅仅是在这个商业的 IDE 领域，哪怕是开源的 IDE， 而且后面这个呃 Visual Studio 还出了这个社区版，就完全就是免费的。所以很多人用这个社区版已经足足够够的可以开发很多东西了，那所以所有的售价这件事情已经不存在了，花钱都不需要花钱就可以用到一个非常非常可用的一个一个 IDE， 而且嗯，其实我很喜欢 Visual Studio， 因为它还支持很多种不同的编程范式、不同的编程语言，它它都可以搞。说说说实话，它确实是已经是一个在 IDE 领域的集大成者。然后，然后再继续发展到今天，所以，所以我我很早就知道这个呃说法，但是其实现在有了这个 Copilot 之后，呃，我我认为，呃，新的竞争对手说不定就从这边会出来，因为呃，基于 IDE 的一个集成开发环境这件事情，重新被打开了想象空间，原本原本就是我一个人坐在一台电脑前面闷头写我的代码。这是一个呃最常见的程序员工作状态，就是埋头搬砖的状态。但是，一旦我们的 IDE 是联网的，而且连接的是一个智能的云上的一个庞大的一个知识库的时候，其实我并不是一个关在小房间里面干活的人，我是跟整个世界连通的。这个时候，所有的事情都有可能发生。嗯，所有的想象空间，比如说大家一起联网写代码，或者是我写代码，别人帮我 review。甚至我写着写着，别人插一点东西进来，把代码打在我的屏幕上，都是有可能的。所以，呃，我我觉得未来还是挺挺可以期待的那种下一代的 IDE 的感觉。当然，今天前面还说到一个 IDE 是 Web IDE， 有了有了这个联网这件事情以后，所谓的桌面 IDE 和 Web IDE 的界限会越来越模糊，因为反正你都得联网。你反正都需要借助后端的很多能力，而且最好就是直接部署到云上。就从 DevOps 的角度来说的话，尽快部署这个可能是最好的。那这个时候，呃，桌面和 Web 的区别也会逐渐的模糊化。我我感觉的趋势大概是这样
2: 。嗯
0: ，这个联网还不仅仅是像 Copilot 这种啊，就是因为像 GitHub 这样的工具的或者服务的成熟。其实编程从某个时间段开始，随着 Git 这样东西的成熟，大家已经习惯了本地的代码库和远端的，它就会建立一个联系。嗯，然后接下来还会有一些工具，它会更强调就是 social coding 的这个部分
2: 。
1: 对
0: ，比如说一边写代码，一边去做一些 code review， 然后这 code review 可以自动的 push 到相关的人那里去。嗯，然后甚至还可以就这个 code review 去做一些。交流讨论，前不久不是有一个我忘了是叫啥呀？他就很强调在编程当中的实时沟通啊，反正就是这一类的东西，我觉得也会开始产生。IDE 的接下来开发，我觉得一个是会尽量的在本地端越来越轻，降低门槛啊，你不需要花很多时间去部署本地的环境，你可以很快的进入到状态。然后接下来就是协同，怎么在线上跟其他的人。甚至跟一些 AI 的工具去协同，这个应该是我觉得接下来发展的一个重点。如果真往这方向走的话，嗯、我觉得那还是微软的领地啊，基本上别人也很难跟他争、啊。依然依然是微软是王者呀，这个没办法。他 w i s u a l Studio Code 的成功，我原来在好早以前啊，在知乎上面还回答过一个问题，就是为什么 w i s u a l Studio Code 会会成功？那时候他还没有现在这么牛逼，我当时已经说他就基本上会不败了。其实 w i s u a l Studio 里面很多东西是打了基础的。比如语言服务器的协议，这个其实是 w i n d o w Studio s 最早搞出来的，他把它收拾了一下，开放，然后扔到 w i n d o w Studio s Code 上去。还有那个 IntelliSense， 就是智能化的提示信息，这个也是最早 w i n d o w Studio s 做的非常好的。嗯、当时他打败 Delphi， 除了公司实力以外，这个方面是很大的一个功能上的优势。这个 w i n d o w s Studio Code 也是直接拿过来用了，所以他一开始就有很好的体验。这些都是他长期积累的了。然后像 Copilot 这种东西，嗯，他显然也就布局了很长时间，收购 GitHub、投资 OpenAI 的 Codex 这些。他最早投 OpenAI 就是看中这个 Codex， 后来才发现，哎，元大模型也这么厉害，我再追加一笔，是这么来的。所以我觉得这个领域恐怕也没人能跟他打
3: 了你。你你们刚才说的大部分的 ID 其实我都用过。<笑>从阿斯克对吧，到可视化，对那个时候像 d e f i 那就是 ID 里面的王，对，对我记得我们当时几乎统一了做密使系统的这种标准化的工具，全部都是用用这个做的，对对，对然后呢，市面上的这些书啊，对我觉得特别热，因为它确实提高了很大的一些生产效率，特别是后端的数据库去做一些连接。嗯，对，然后呢 ，Web 这一块呢，其实我也我也是很有体会的，对，就是把 IDE 这件事情放到云端去，对，曾经其实是有两类声音，对，一类声音是就是真正的开发者不会去用云端的这一块的 i d 的，对，因为他们非常注重体验，对，因为这种细细微的这种体验是很能够影响他们的一些生产力的。对，但是呢，这这个其实现在我们基本上也可以看到，逐渐的就被像社交化、这种协作化，对这种便利性，对，因为我们以前做那个在线实训平台嘛，对，其实就是想着办法去把这种在线变成环境给它容器化，然后在云端去去做这种呃开箱即用的这样一些方式，对。其实这这样的一些开源软件，其实也都还总的来说还是挺成熟的。对，那现在特别是随着 Git 的这种模式，还有开源，对，那再加上刚才老庄也提到的这种，嗯 ，Copilot 的这种，呃、嗯，智能化的工具，对，这个趋势肯定是不可去不可去阻挡的。而且呢，我们曾经去分析过那个，嗯 ，GitHub 上面的全域数据嘛，对，那当时。第一名就是 VS Code 的，对，因为它的整个生态做得非常好，各种各样的一些插件和几乎所有的技术领域都有连接，对，使得它我们有一个指标嘛，就是 Open Rank， 使它使得它当时的这种 Open Rank 的值是最高，对，一看就是嗯，花了大量的力气，对，还有长期的这种积累才能够做得出来的，而且很难被其他的竞争对手所,所撼动了。嗯，我我也是挺有感触的啊
0: 。嗯，我觉得 Web IDE 应该以后会越来越好。我原来就是觉得本地的一定是不可替代的，但最近这几年我的观点在发生变化，因为 Web 上的这个体验已经越来越好了，就是很可能未来可以做到一点都不比你本地的差。嗯
2: ，是的，是的
0: 。OK， 看看还有什么其他要补充的吗
1: ？嗯，没有了，没有了。
0: OK， 那我们
2: 今天的节目就到这里啊，谢谢大家
1: 。嗯，好
2: ，拜拜。好，谢谢，拜拜。拜拜